1: Vor kurzem ist ein ganz fantastischer Rückblick auf das Spielejahr 1985 in E-Book-Form erschienen und zwar Lenhards Spielejahr 1985 von Spieleveteran Heinrich Lenhardt himself. Über dieses Buch sprechen wir heute und damit wir vielleicht auch einfach ein bisschen weniger Mutmaßen müssen, haben wir uns den Heinrich endlich auch mal wieder eingeladen. Deswegen sagen wir Servus Heinrich, schön, dass wir dich heute mal wieder bei den
2: Nordwelten begrüßen dürfen. Hallo Deutschland und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich, natürlich, dass ich auch ein bisschen über dieses neue E-Book reden darf. Äh, da steckt viel Herzblut drin, lang genug hat es gedauert und ich habe natürlich ein paar schöne Erinnerungen an diesen wunderbaren Jahrgang. Ja, das ist toll, da möchten wir auf jeden Fall auch ein bisschen was hören dann gleich. Es ist jetzt am
1: 11.01.2023 als E-Book erschienen. Wir sprechen da heute auch ein bisschen allgemein über beide bisher erschienene Bände, und du hast dich ja bereits mit dem vorherigen Jahrgang mit 1984 beschäftigt. Wie gesagt, der Fokus eher auf das Aktuellere, aber gerade in puncto Motivation würde ich dann später gerne ein bisschen was zu deiner Grundidee hören. Mhm. Das erste E-Book, der Spielejahrgang 1984, der kam 2015. <lacht> Den bekommt man. Ja.
2: ja, da kommen wir auch noch zu, <lacht> Alle acht Jahre ein Bekommen. Jahr. Das äh, gibt noch interessante oh nee, Heinrich, Konflikte. Ohne so nicht.
1: Du bist ja der, der George R. R. Martin, der Spielejournalisten. Das geht nicht, einrechnen. Nee, nee. Den ersten Band bekommt man bei Amazon für 7,99 Euro. Den aktuellen Nachfolger für 8,99 Euro. Und äh, wenn man jetzt die Inflation mit einberechnet, dann ist das ungefähr der Preis eines Powerplay-Sonderhefts über die besten Spiele eines Jahrgangs. Oh,
2: <lacht> das habe ich noch gar nicht mehr näher angeguckt. Aber beängstigende Parallelen. Na, beängstigend nicht. Die, die liefen ja auch nicht schlecht, diese Sonderheft. <lacht> und äh, es ist natürlich klar, äh, wenn man sich das so anguckt, äh, ist es auch inhaltlich so ein bisschen natürlich auch inspiriert, was mhm. diese, ja, Jahresbesten- Versammlung angeht. Ja, aber das ist auch ein schöner Ansatz. Wie gesagt, da kommen wir dann, glaube ich,
1: auch noch ein bisschen drauf. Jetzt habe ich gesagt, Amazon, kann man das Buch auch irgendwo anders noch erwerben, oder ist da vielleicht was geplant? Also es
2: gibt noch eine zweite Plattform, das ist Apple Books, mhm. die gibt es immer noch, und äh, bei Amazon sage ich immer gerne auch dazu, dass die Ausrede nicht gilt, wenn jemand sagt, ich habe ja keinen Kindle, kann ich ja nicht kaufen. haha ha, von wegen. Hm. Also ich glaube, bei Apple Books ist es nicht ganz so leicht, aber äh, Amazon bietet einen Kindle-Reader an als Software für Desktop-PCs, für Smartphones und Tablets und was nicht alles. Und äh, so kann man Kindle-Bücher auch auf Nicht-Kindle-Geräten lesen. Ganz wichtig.
0: Das kann ich auch bestätigen. Ich habe jetzt das 1985 viel auf dem Tablet gelesen, aber das lag daran, dass ich mein
1: Kindle nicht gefunden habe. <lacht> ja,
2: <lacht>
1: jetzt haben wir gesagt, acht Jahre nach dem ersten Band kommt jetzt der 1985er Jahrgang und wir haben jetzt auch schon kurz über George A.A. Martin <lacht> gescherzt. Mein alter Freund George. Ja. ja, jetzt muss man natürlich auch sagen. Der George, von dem stehen ja zum Zeitpunkt unserer Aufnahme noch zwei Bände an. Also The Winds of Winter und A Dream of Spring. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, die TV-Serie hat uns das ja madig gemacht. Also Heinrich, ich fürchte, Linhards Spielejahr 1986 ist das sehnliche
2: erwartet. Nein, nein. Jetzt muss ich mal den George Martin und Game of Thrones in Schutz nehmen. Also gerade, weil die Showrunner gegen Ende ein bisschen durchgeknallt waren mit der Game oh, of Thrones Serie, ja. wo sie, ich weiß nicht, ob sie keine Lust mehr hatten oder einfach all nur noch zeigen wollten, hey, wir können auch Action-Blockbuster machen. Äh, auf jeden Fall gerade deswegen bin ich sehr gespannt darauf, wie nun der Original Autor diese Geschichte zu Ende erzählt hätte. Also äh, wird das jetzt radikal oder nur ein bisschen anders sein. Auf jeden Fall wird es sicher ein bisschen runder sein. Also, das Buch, auf das freue ich mhm. mich natürlich sehr. Unter George R. R. Martin. Hat eins zwei Ausreden mehr als ich. Zum einen sind seine Bücher geringfügig umfangreicher. Äh, ich ich glaube, das ja 85 hat auch ein paar Seiten mehr als 84. Aber so den vierstelligen Seitenbereich habe ich zum Glück <lacht> nicht erreicht. Äh, und er, er ist natürlich auch in vielen anderen Sachen involviert und interessiert. Und, und hier mal ein bisschen Elden Ring Lore. Und da wird wieder mal eine neue Fernsehserie gemacht. Also äh, soweit bin ich noch nicht und bei mir hatte die lange Pause eher andere Gründe.
0: Aber, aber um dich da in Schutz zu nehmen, ich meine, immerhin ist jetzt ja schon das nächste Buch rausgekommen und ich meine, George R. R. Martin, äh, das letzte, das kam 2011, da wurde, mein, da wurde meine ja. Tochter geboren, die ist jetzt ja, in Tod der auch. sechsten
2: Klasse. <lacht> 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 Wahnsinn. Ja, also das ist schon äh, interessant, weil wir äh, merken es auch bei den Spielen teilweise, ne? so, so ein Elder Scrolls zum nächsten, da vergehen jetzt schon ganze Jahrzehnte. Und dass das auch mhm. bei der Buchserie mal passieren kann, das äh, macht einem schon so ein, so ein bisschen Angst nach dem Motto, so wie viel George R. R. Martin-Romane erscheinen äh, doch zu meinen Lebzeiten oder zu sein. Ähm, das, deswegen ja, ja, Geduld ist eine Tugend. Ja, Du hast ja im Buch hier ja auch schon die eine oder andere Hürde
0: angesprochen. Wie, wie leidest du das denn her, dass es jetzt wirklich so lange gedauert hat bis zum Nachfolger? Ich habe das damals gekauft, das 84er, und habe da auch gehofft, dass es relativ schnell weitergeht. Ich meine, Vorfreude ist, ist immer gut und <lacht> das nährt es dann noch
2: zusätzlich. <lacht> Aber, aber. Ja, also vielen Dank erstmal dafür und ja, also der die Idee war mal die, zu sagen, das war auch ein, ein Zeitraum, da lief es bei mir jobmäßig überhaupt nicht gut, also Aufträge schwierig und von Kanada aus äh, die Verlags-Connections irgendwie waren übler Durchhänger und deswegen hatte ich das auch mal angefangen, so als so ein Herzensprojekt und die Hoffnung war, jetzt probiere ich das mal. Vielleicht kann man ja davon leben oder vielleicht nicht davon allein. Und äh, es hat sich okay verkauft, so ist es nicht. Ich will mich nicht beklagen und bin auch wirklich für jeden dankbar, äh, der das erworben hat. Aber es ist natürlich ein sehr spezielles Thema. Also es ist jetzt nicht der neue Ostfriesen Heimatkrimi oder was sonst so die Kindle-Bestseller-Charts dominiert. Und ähm, 50 Spiele, also die Recherche, es ist schon zeitaufwendig die Listen zu erstellen, äh, guck meinen alten Heft natürlich auch nach. Äh, viel, alles spiele ich ja auch wieder frisch an, allein wegen den Screenshots. sind auch teilweise Sachen dabei, die kenne ich nicht mehr so gut oder die kannte ich gar nicht, die mich aber schon immer interessiert hatten und die irgendwie für mich in das Jahr reingehören. Und ich habe da also zum Glück nie mitgestoppt, wie viele Stunden da reingehen. Also es war jetzt wirtschaftlich... Hm, hm. Äh, sehr befriedigend, hat großen Spaß gemacht, aber äh, es war jetzt nicht so, dass ich gesagt hätte, okay, ich äh, mache jetzt so zwei von diesen E-Books im Jahr und da kann ich in Saus und Braus davon leben und äh, 2015 hatte ich dann gleich auch am Ende vom ersten Band eigentlich schon mit dem zweiten angefangen und äh, auch schon einige Texte geschrieben, Plan gemacht und dann im Lauf des Jahres er hat mich äh, mal wieder nach Deutschland verschlagen, auch um also wieder ein bisschen Kontakte zu reaktivieren. Und äh, das war im Prinzip erfreulich für mich, weil äh, ich, ich dann äh, wieder auch mehr geschrieben habe und Aufträge reingekommen sind. Aber wie das halt dann äh, häufig so ist, ne, dann liegen einem natürlich die Bezahltshops näher erstmal. Also, wo ich halt weiß, ich schreibe einen Artikel mit X-Seiten, gibt es Y Euro dafür. Und ähm, ja, also, lange Rede, kurzer Sinn. Nach dem anfänglichen Schwung äh, habe ich dann jahrelang eigentlich nichts dran gemacht. Weil ne, Alltag, Verpflichtung. Und äh, wie ich glaube ich auch ja geschrieben hatte, äh, die, diese wunderbare Pandemie <lacht> 2020 mhm. kam halt und äh, da war ich dann auch in so einer Phase, wo ich wieder mal so am Sinieren war, ähm, presse -Termine waren dann eher selten, wo also man das Gefühl hatte, jetzt auf schwer absehbare Zeit wird also die Außendienstarbeit zumindest äh, sehr schwierig oder völlig unmöglich gemacht. Wie geht das weiter? Und zum selben Zeitpunkt bin ich mal gefragt worden, ob ich äh, nicht mal was Größeres auch mal übersetzen will. Und äh, seitdem mache ich auch Gar nicht so wenig Spieleübersetzung wieder oder bin Teil von Teams, das ist ja bei größeren Projekten, ist das ja nicht ein Mensch alleine, äh, der das stemmt und äh, so hat sich wieder alles bei mir ein bisschen verlagert, aber... Das war dann für mich wieder eine Gelegenheit, mit dem E-Book mal wieder so ein bisschen rumzumachen, weil ich hatte ja schon ein schlechtes Gewissen allein mir selbst gegenüber. Es war auch schon eine gute Menge an Texten da, zumindest so in der ersten Version und ich, ich finde das Thema ja auch nach wie vor interessant und das macht mir ja auch Spaß und so so zwischen Übersetzungsprojekten immer wenn da dann mal wieder mal eine Lücke war ne, dann hat man auch wieder mehr Freude am Schreiben wenn man sonst nicht mehr so viel selbst schreibt und dann habe ich das so so als Hobby so so ein bisschen dann wieder ausgegraben und weitergeführt habe mir vor allen Dingen ganz vorsichtig die angefangenen Sachen mal angeguckt, nach dem Motto, was weiß ich, was ich <lacht> vor fünf, sechs Jahren geschrieben habe. Vielleicht ist das ja ganz schrecklich. Und das war gar nicht so schlimm. Und habe ich mir dann vorgenommen, okay, also das muss jetzt mal irgendwann noch äh, vollendet werden. Und das ist dann auch geschehen. Also wirklich zwischen äh, Weihnachten und Neujahr <lacht> war noch mal Korrekturlesen angesagt. Und jetzt ist es da, eine schwere Geburt. Aber eine, die sich gelohnt hat, ich habe es mir ja dann am Entsch
1: Erscheinungstag vorher schon, ich habe es mir vorher schon äh, bestellt, dass ich es auch Ja habe und dann habe ich früh gleich ein bisschen drin gelesen, es ist, wie erwartet, sehr schön geworden, es ist oh, ein danke. sehr schönes Buch, möchte ich an dieser Stelle kurz erwähnen.
2: Uff, okay, ja nach all den Jahren, ne, man macht sich ja auch Sorgen, <lacht> interessiert das überhaupt noch jemanden oder <lacht> kann ich es überhaupt noch und okay, also ein zufriedener Käufer, sehr gut. Zwei, zwei. <lacht> So, Gott sei Dank.
1: Aber das ist schon was, wo du sagst, man hat schon ein bisschen auch die Finanzen im Blick, aber es ist schon was, wo man denkt, es macht auch Spaß und man möchte es auch schreiben.
2: Ja, absolut. Ich meine, ähm, wie gesagt, also aus rein wirtschaftlichen Gründen sollte man sowas ja gar nicht machen. Aber wie das ja oft <lacht> im Leben ist, es, es geht ja nicht nur ums Geld. Man will ja auch immer Dinge machen, mm. in denen man Freude hat. Und das war jetzt so, so ein bisschen so, so mein, naja, Feierabend-Hobby ist übertrieben. Aber so, wie gesagt, wenn man eine Woche ist, wo nicht so viel los ist, wo vielleicht mal ein Podcast ist, aber ansonsten sind gerade keine Deadlines, dann hat das immer wieder Spaß gemacht. Oh, und was mache ich jetzt als nächstes? Was habe ich noch im Plan? Wo war ich mir nicht ganz sicher? Was wollte ich immer noch mal angucken? Und äh, also der, die Sachen wieder anspielen, sich überhaupt reinzufuchsen. Dann gehört ja eigentlich auch immer ein bisschen nochmal Recherche dazu. Hat ja noch ein paar Sachen im Kopf, aber auf mein Gedächtnis allein sollte man sich auch nicht mehr verlassen. Und so ein bisschen Hintergrundinfos und, und das ist schon nach wie vor äh, faszinierend. Und äh, gut, ich habe es naheliegenderweise ja miterlebt, aber ich hoffe ja auch immer, dass für die jungen Menschen vielleicht was drin ist, was Sie interessant finden, weil diese diese Mitte der 80er-Jahre C64-getriebene Heimcomputer-Innovationswoge, die war schon sensationell. Ob wir sowas in dem Medium auf absehbarer Zeit noch mal kriegen, wage ich zu bezweifeln, weil halt so viel neu gemacht worden ist. So viel war Neuland, so viel ist es neu erfunden worden. Auch wenn man so wieder Wiederanspielen natürlich auch dann so merkt, uh, uh, also so nach meinen heutigen Komfort und Maßstäben oder nach heutigen Geduldsfäden ist das natürlich alles oder vieles sehr sperrig geworden. Aber man, man, man erkennt dann auch so viel Genialität nach dem Motto, okay, das ist jetzt gleich hier die Hardware, das Speicher, das ist ja ausgebremst worden. Aber die, die Idee, das Konzept, was drinsteckt, ist eigentlich immer noch faszinierend. Und äh, deswegen, das hat mich dann immer wieder auch selbst äh, angestachelt, dann weiterzumachen.
0: Es ist ja aufgebaut wie jetzt auch das 84er und äh, war deine Motivation sozusagen so eine Art Biografie von anhand der Spiele, die zu dieser Zeit waren, aufzustellen? Weil du ja Persönliches misst mit dem äh, Blick auch ja, insgesamt, wie die, wie die Spiele damals waren.
2: Ja, es ist natürlich sehr subjektiv und persönlich und ich habe auch ganz klar diesen, äh, diesen deutschen Blickwinkel, also auch bei so Sachen wie so Erscheinungsjahr und äh, klar, es gab schon in Japan, glaube ich, 85 schon Super Mario, aber äh, bei uns halt noch nicht und so versuche ich es etwa einzuordnen und äh, klar, deswegen habe ich auch 84 angefangen als erstes Jahr, weil da habe ich angefangen bei Markt und Technik damals und habe das halt so als äh, Redakteursanwärter so, so mitbekommen, äh, wie sich die ganze Branche so entwickelt hat. Und äh, klar ist das stark subjektiv gefärbt. Ich würde auch jetzt nie mir anmaßen zu sagen, hier, das, das sind die 50 besten Spiele des Jahres. Ich glaube, ich sage äh, sinngemäß, es sind die aus meiner Sicht wichtigsten und äh, das kann man ja gar nicht rangehen.
0: Aber da muss ich auch sagen, so als wahrscheinlich typischer Powerplay-Leser von früher, das macht auch gerade das aus von dem, von dem Buch, dass da eben ja. auch immer wieder eingestreut wird. Also gerade so am Anfang ja, ähm, wie damals dein Leben war, die Situation, wie du dazugekommen bist und auch nochmal diese ganz persönliche Einwertung von den Spielen. Ähm, wenn das jetzt ausschließlich nur um die Spiele ginge, dann wäre das ja nicht das Gleiche. Das ist ja schon ein sehr persönlicher Blick von dir und ich glaube, das ist auch etwas,
2: was dann ja für die Leser auch was Besonderes ist. Klar, ich Versuch's auch mal ab und zu ein bisschen bei den Spielbesprechungen einzustreuen in Maßen, deswegen nur in Maßen, weil, also ich habe damals leider kein Tagebuch geführt. Man <lacht> okay. muss mich da ein bisschen auch drauf verlassen, nach dem Motto, okay, was, das eine Spiel und was ist da was Besonderes passiert? Und äh, ich will es aber auch eher nicht zu sehr dann auch damit belasten. Also die Spiele stehen nach wie vor im Mittelpunkt und deswegen habe ich so ein bisschen versucht, das zu trennen, nach dem Motto hier ist so eine Einleitung. Das es damals in meinem Redaktionsleben passiert. So äh, waren die neuen Rubriken, so da kam dann das Sonderheft, so haben sich die Dinge entwickelt und äh, die Spielbesprechungen selber. Ja, wenn mal was Besonderes war, also jetzt mit, mit Heart of Africa zum Beispiel, die Geschichte äh, dann mit der Lokalisierung und wo dann äh, Banden in Deutschland war und ich mich noch gut an diesen Trip erinnere. Ähm, so kleine Anekdoten, die gehören natürlich rein, aber es ist äh, sicher primär ein Werk über die Spiele an sich und nicht so sehr jetzt äh, über meine Person oder die Zeitschriften, die dazugehören.
0: Ja, wenn wir vielleicht mal kurz auf den Inhalt schauen, wir haben es vorhin, glaube ich, schon mal eben mal kurz erwähnt, das sind ja 50 Spiele plus noch eins. Das führst du ja auch <lacht> ja. aus. Zu Dass schade zum rein... wegschmeißen. Ja. Genau, wenn es dann schon geschrieben ist, dann muss es natürlich noch rein, das ist ja auch schön. Hat, kriegt man ja mehr fürs Geld, das ist doch wunderbar. Genau, Ich muss ja irgendwo die Preisverhöhung rechtfertigen. Wollte ich gerade sagen, dafür kostet es auch einen Euro mehr. Ja. Also anfangs, ähm, ja, Autobiografie, so wie im 84er-Teil ja auch. Dann, und wie gesagt, der Hauptteil, wo es primär um die Spielvorstellung geht und auch die Bewertung mit viel Hintergrundwissen, ähm, auch Infos über die Entwickler und Zitate und auch ähm, ein Blick auf das zeitgenössische Fazit der Happy Computer, aber auch nochmal eine Einwertung aus heutiger Sicht. Das ist etwas, was in, in dem 84er-Buch gut funktioniert hat und das hast du jetzt in 85 auch so weitergeführt, ne? Das war ja, jetzt auch
2: ich, ich muss ganz ehrlich äh, auch eingestehen, ich habe wirklich eins zu eins das Konzept übernommen inhaltlich. Ich hoffe, das wird mir nicht angekreidet. Ich habe da jetzt auch nichts grundsätzlich falsches <lacht> dran gesehen, war vielleicht auch nur ein bisschen faul. Ich weiß es nicht und äh, auch weil ich mit dem 85er Buch gleich nach 84 angefangen hatte und äh, ich habe auch so ein bisschen Feedback damals natürlich mitgekriegt, also gerade das mit der Einleitung fanden die Leute eigentlich auch ganz nett und deswegen habe ich mir gedacht, pff, äh, das machen wir jetzt genauso <lacht> wieder, was die Struktur angeht. Wenn
0: du sagst, dass du kein Tagebuch damals geführt hast, das hatte ich mich zwischendurch immer wieder gefragt, auch gerade wenn es so in Details reinging und die Namen von früher, mit wem du da zusammengearbeitet hast und von wem das ist. Da kann man ja sicherlich gar nicht alles davon recherchieren. Ist das, war das jetzt alles noch in deinem Kopf? Oder hast du da auch mit Wegbekleidern noch mal gesprochen, um auf das alles zu kommen? Oder wie kann ich mir das vorstellen, die Recherche?
2: Nee, das, das war schon noch im Kopf. Also gut, also was jetzt so natürlich die Infos zu den Spielen angeht oder den Entwicklungsprozessen, da habe ich halt sehr viel nachgeschlagen in Büchern und online und, und was nicht alles. Teilweise haben wir ja sogar äh, aus unseren Interviews zitiert, die in Happy Computer erschienen sind, die wir mit den Entwicklern geführt hatten. Aber so, nö, also das hat sich doch gut eingebrannt, so, was hat man mit wem, wann gemacht, äh, die, diese großen Projekte, so die dieser Weg zur Powerplay, der es ja im Prinzip war. Und da habe ich mich jetzt nicht nochmal groß ausgetauscht mit, mit ehemaligen Kollegen. Sagen wir es mal so, im Laufe der Jahre gibt es immer wieder mal einen Anlass, dass ich mal eine Reportage mache. Ich hatte mal äh, vor wenigen Jahren zum Beispiel für die Retro-Gamer was geschrieben über den Happy-Spiele-Teil und die Geschichte der Sonderhefte, also die ganze Powerplay-Vorgeschichte. Und da hat man immer wieder mal mit Leuten gesprochen, also mit dem Boris oder die Petra Bengler. Ähm, da gibt es immer noch so einen losen Kontakt. Aber im, im Wesentlichen sind das schon noch so Sachen aus dem Gedächtnis. Das, das vergisst man nicht, <lacht> wenn man sowas mitmacht.
1: Wir haben jetzt ja eingangs auch ein bisschen Augenzwinkert den Vergleich zu den Powerplay-Sonderheften gezogen. Dort sind die 100 besten Spiele eines Jahres vorgestellt worden, dem begrenzten Platz natürlich geschuldet von so einem Heft, auf eine Seite pro Titel beschränkt. Jetzt hast du in so einem E-Book natürlich bedeutend mehr Platz, würde ich mal sagen, aber du hast dich ja auch entschieden, die Spiele nochmal zu gliedern in wichtigere Titel, die dann ausführlicher mit mehr Inhalt präsentiert werden und weniger wichtigere Titel, aber wie hast du das festgemacht? War das mehr persönlicher Gusto oder hast du da versucht, wirklich äh, zu gucken, wie einflussreich waren die Spiele denn im Nachhinein
2: überhaupt? Genau, also ich habe ja wirklich so eine interne Wertung für jedes Spiel mir aufgeschrieben. Und die ist so eine Mischung aus so Bauchgefühl, äh, Spaßfaktor damals, Spaßfaktor heute und aber auch Einfluss und ich habe da jetzt keine genaue Formel, das ist einfach Schade. so, das ist so, äh, passt so, äh, so wie wir die Wertung früher auch gemacht haben, so ungefähr, okay. und, äh, deswegen, also die Subjektivität ist da natürlich auch ganz stark und apropos die alten Hefte, also wenn ich sage Gedächtnissen und überhaupt, die alten Hefte sind natürlich sehr wertvoll. Hm. Weil ich habe zwar jetzt kein privates Tagebuch geführt, aber ach ja, und dann haben wir hier eine kleine Einleitung geschrieben und da und da war wieder mal ein Foto, so ein Editorial, wer hat uns da in dem Monat besucht und natürlich, welche Spiele haben wir getestet, also ohne die alten Hefte und ohne die Archive, die es gibt, also ich habe natürlich die also die echten Schätze habe ich natürlich noch hier in echt in Print stehen, die machen jeden Umzug mit, aber um mal schnell nachzugucken, sind die ganzen PDF-Online-Archive natürlich unentbehrlich, also Kultboy also und Kultmax und Kultpower, äh, wie sie alle heißen, die sind an dieser Stelle auch nochmal <lacht> gepriesen, ja. weil ohne die wäre das nahezu... Unmöglich gewesen, aber ja, die, die Aufteilung genau und dann, ich muss halt zum einen mal auf die, die 50 kommen, weil also mehr als 50 wäre Wahnsinn, nicht nur was den Zeitaufwand angeht, weil äh, es wird dann irgendwo auch dünn. Ne? Also ich habe jetzt immer noch so, deswegen habe ich ja auch eine Einladung geschrieben, es gab immer noch so, so 5, 6, 7 Titel so auf der Kippe, die hätte man vielleicht oder auch nicht, aber dann wird es irgendwann schon sehr dünn. Und ähm, wenn ich so meine interne Reihenfolge halt habe, dann merke ich ja auch, okay, was ist ganz oben und was ist so ihr. Mittelfeld oder so mit Hängen und Würgen und daraus ergibt sich dann diese Wahl, also welche 25 Spiele kriegen das Deluxe Treatment mit einem etwas längeren Haupttext und mit diesen Zusatzelementen Entwicklerzitate und vielleicht ein kleines Testzitat von damals und doch mal so einem neuen Meinungskasten, wo mhm. ich das aus heutiger Sicht nochmal beschreibe, wie ich das empfinde und bei den weniger gewichtigen Titeln ist ist halt dann nur so ein Text. Und äh, was jetzt interessant war, ist, dass ich äh, 2015-16 in der ersten Arbeitsphase hatte ich relativ viele von den Großen angefangen. Also erstmal auf die Großen stürzen, wo man sicher weiß, dass die auch mhm. reinkommen. Und ich hatte dann jetzt so in den letzten paar Jahren beim Fertigmachen noch viel so mit den, mit den kleineren zu tun, die ja äh, witzig sind, weil... Gerade die nicht so ganz prominenten, die halt nicht als Klassiker überall gepriesen oder neu besprochen werden. Da gibt es immer wieder witzige Sachen noch zu entdecken und das hat nochmal besonderen Spaß gemacht.
1: Jetzt ist ja bei so einem E-Book der Platz viel weniger das Problem als bei einem Printmagazin oder bei einem Printbuch. Gab es trotzdem eine Vorgabe, die du dir persönlich gesetzt hast, also ein Limit, eine Zeichenzahl oder was ähnliches?
2: Nicht streng. Ähm, ich konnte natürlich auf das vorherige Buch gucken und, und so ein Gefühl und wie wie lang sollte so ein Text sein, wann wird es zu viel, wann wird es zu wenig, aber es ist nicht wirklich streng, deswegen merkt man auch innerhalb der der großen Artikel, sage ich mal, gibt es auch so mal leichte Unterschiede und ich glaube, den Paradoid habe ich relativ ausführlich, weil es auch so ein bisschen mein Spiel des Jahres ist, habe ich glaube ich auch irgendwo gebeichtet an der Stelle und äh, da, da kann man schon auch ein bisschen mehr schreiben. Aber, aber ja, es, es sollte keine allzu krassen Unterschiede geben. Ähm, ich habe auch dann so in der vierten oder fünften Korrekturschleife immer wieder auch nochmal Sachen gefunden, die man schön kürzen konnte. So ein bisschen hier noch eine Straffung und äh, ich muss ja den, den Leser nicht unnötig belästigen mit, mit irgendwelchen äh, Blubersätzen noch, die es gar nicht mehr gebraucht hätte. Und ähm, ja, also von daher klar, das ist das Schöne natürlich am ähm, Digitalen. Du musst, ach mein Gott, früher, ich meine, wenn du sagst, die alten äh, Powerplay-Sonderhefte, die 100 besten Spiele, war halt ein Standard-Layout und da war halt relativ klar, äh, wie viel Text genau wo reinpasst. Ich glaube, man hat ein bisschen Flexibilität, äh, zumindest im, im Stammheft, beim Sonderheft weiß es gar nicht mehr, wo, wo man vielleicht gesagt hat, okay, ich brauche einen etwas längeren Meinungskasten und vielleicht ein bisschen weniger Lauftext oder ein Bild mehr oder weniger, aber es, es war halt das print papier layout und ähm, da kommt es wirklich auf jedes Zeichen an. Ist übrigens ganz lustig, <lacht> es fällt mir immer wieder auf, wenn man so in den alten Heften blättert, gibt es auch manchmal diese Spieletests, wo der Meinungskasten ist eigentlich zu Ende geschrieben. Und dann kommt noch so ein Mini-Absatz, so, so drei Zeilen, ja, ja. in denen eigentlich nicht wirklich noch was drinsteht. So blubber, blubber. <lacht> ja, und für Fans auf jeden Fall. Und äh, so nochmal ein Rekapitulieren. Das sind die Fälle, wo der Redakteur zuschreiben musste <lacht> auf der layout <lacht> okay. weil es etwas zu kurz für die Kasten war. Und deswegen haben wir dann immer auch die Faustregel gehabt. Also, also lieber ein bisschen zu lang als zu kurz, weil es fällt immer leichter, was zu kürzen als was zuzuschreiben die Textqualität ist dann nicht so toll. Jedenfalls, dieses Problem hatte ich hier wirklich nicht. Das war eher so eher ein, ein Hadern äh, mit dem eigenen Output. Jetzt äh, habe
1: ich mal kurz eine Off-Topic-Frage, Heinrich, weil wir es gerade so von Layouts und von Zeichen haben. Wie hat man denn früher so zu Powerplay-Zeiten -Ze eigentlich drauf geachtet? Wie viele Zeichen habe ich denn jetzt überhaupt? War das eher so ein Platzding, dass man gucken musste, komme ich da ungefähr hin oder hat man wirklich
2: gezählt? Weil äh, Shift-Steuerung C gab es damals ja nicht, oder? Also wir waren ja schon von Anfang an auf dem Computer unterwegs. Das war ja. natürlich sehr angenehm, weil es gab ja die Anzeige, wie viel Zeichen hat der Text. Und da hattest du schon natürlich so ungefähre Werte. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe einen zweiseitigen Spieletest, dann ist der Lauftext etwa, das ist hier die Zielzahl plus minus x, weil, wie gesagt, äh, Layout, äh, machen wir das Bild vielleicht größer. Das war immer so ein bisschen noch die Unbekannte. Was macht das Layout dann genau aus dem Bildmaterial? Aber bei den Spieletests war es ja doch relativ standardisiert. Äh, die Screenshots hatten immer dasselbe Querformat. Ne? Da gab es also selten große Überraschungen. Daran hat man sich hier orientiert und äh, die Sachen wurden ja auch nochmal gegengelesen und vom Leitenden oder dem Chefredakteur und es gab ja noch teilweise irgendwie noch separate Korrektoren, die auch nochmal drüber gegangen sind und deswegen war es dann schon noch immer ein bisschen aufregend, also wenn das dann aus dem Layout kam hat es eigentlich so gut wie nie genau gepasst. Also also immer äh, war noch ein bisschen was zu tun. Und wie gesagt, also mal eine kleine Kürzung war nicht das Problem. Ähm, das Gelegentliche füllen eher. Aber äh, ja, das gehörte halt damals dazu.
0: Jetzt zum 85er-Buch. Wie hast du denn da ausgewählt, was denn reinkommt in das Buch und was vielleicht auch draußen bleiben muss? Hat er die 50 einfach gut gepasst?
2: Ja, 50 ist halt eine schöne runde Zahl. Und äh, ich muss aber sagen, also bis zuletzt, ich gucke auch jetzt noch hier gerade auf meine Liste, ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, äh, weil ich habe es da auch nicht, nicht mehr gespielt, sondern mehr aus dem Gedächtnis raus beurteilt. Da habe ich noch mal meinen Test gelesen und dachte, oh, das war, ach ja, das war schon interessant, das ist das Barry McGuigan World Championship Boxing. Hm. Das ist ein <lacht> schönes Spiel, Heinrich. <lacht> <lacht> wo ich jetzt... Aber ne, das ist halt das Problem, du wirst halt nie fertig. Ja. Und ich hatte schon einen anderen Nachtzügler, der Super Yui, äh, diese Helikopterflugsimulation, ja. die, äh, ja, also wirklich, also Respekt, Respekt, wenn man die sich heute nochmal anguckt und wo ich auch natürlich die, die Hintergrundgeschichte so toll finde, dass das der, der Entwickler von Forbidden Forest war und wie der überhaupt äh, da mäßig damals überlebt hat. Und die Dinger, die gibt es natürlich immer, aber äh, ja, deswegen, du sagst, irgendwann ist es 50 und dann ist halt mal Schluss und äh, so so kurz vor Schluss, mein Gott, ja, du, ich mache am nächsten Morgen auf und ich sehe es wieder ein bisschen anders. Es gibt immer so ein paar, so ein paar knappe Fälle, diese knapp daneben Spiele. Aua, oh, das hat fox nicht auch gut gewesen. Also, wenn ich nochmal gucke, <lacht> <lacht> Also, ich kann jederzeit sagen, okay, vielleicht die zwei doch wieder raus und die zwei wieder rein, aber du musst halt irgendwann selber mal eine Deadline setzen und äh, dann Augen zu und durch.
1: Aber fühlst du dich da nicht manchmal auch genötigt, Spiele mit aufzunehmen, bei denen du persönlich vielleicht gesagt hättest, ah, das hätte ich jetzt lieber ausgeklammert und auf der anderen Seite, wo du sagst, das nehme ich jetzt mal mit rein, obwohl es vielleicht ein bisschen außerhalb der breiten Masse schwimmt?
2: Also wir hatten jetzt den einen konkreten Fall im 85er-Buch, also ein Spiel, das eigentlich gar nicht drin ist wir tun jetzt mal so, als wäre es wirklich rausgeflogen, ist halt dieses Gremlins-Adventure. Bei der Vorauswahl gucke ich natürlich prima auf Qualität. Mhm. Aber, ähm, meine Güte, es, es gibt auch gewisse Spiele, die, die gehörten zum Jahr irgendwie dazu, die äh, damals schon ihre Macken hatten, die heute natürlich noch mehr auffallen. Wo ich aber noch einen Kopf habe, das wurde aber gespielt, da war man neugierig drauf, da hat man mal drüber geredet. Also, ähm, da ist halt dieses äh, dusselige Gremlins-Adventure so ein Fall gewesen, auch weil alle den Film natürlich cool fanden und ja. die, die Grafik am Anfang ja ganz witzig aussieht. Aber je länger man das wirklich spielt, desto entsetzter wird man. Und das war wirklich so ein Fall, ähm, wo ich irgendwann da saß und meinte, das ist ein völliger Schwachsinn, also auch wenn das natürlich ein prominenter Titel ist und äh, interessant ist mit der Lizenz und das Adventure-Genre an sich, bla bla bla. Das kann ich nicht guten Gewissens drin lassen, während andere wirklich bessere Spiele draußen sind. Aber das kam mir halt auch erst zum Zeitpunkt, wo ich das dummerweise schon geschrieben hatte. Und deswegen habe ich irgendwann gesagt, okay, Aha, okay, gut, also Super Yui hatte ich ja wirklich nachgeholt äh, und Gremlins dafür quasi rausgeschmissen. Aber da der Gremlins-Text halt schon fertig war, ist er halt trotzdem drin. Also außer Konkurrenz, das 51. <lacht> Spiel.
0: Ich glaube, Gremlins war halt auch einfach wirklich ein populäres Spiel. Ich habe das damals auch gespielt. Ähm, Siehst du? Ja, ja, das hat jeder äh, irgendwie. Und Zumindest mal. Ja, das hatte halt einen guten Anfang, schöne Grafik am Anfang. Und für mich hat das Spiel aus nie mehr als, ich glaube, drei oder vier Screens bestanden, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich da machen muss. <lacht> ja. da, da war mein Englisch noch sehr bescheiden. Ich <lacht> <lacht> war in also der ersten Spiele auf dem C64 damals.
2: Aber das Englisch des Textparsers war sicher noch bescheidener als dein ja. Schulenglisch, das kann ich ja. dir garantieren.
1: <lacht> Jetzt hast du ja vorhin auch schon gesagt, du bedienst dich gerne an Internetarchiven und schmückerst da ein bisschen alten alt Magazin. Das machen wir bei den Nordwelten natürlich auch total gerne. Aber ist es da vielleicht manchmal so, dass du da auf alte Rezensionen von dir stößt und dir denkst, meine Güte Heinrich, was hast du da denn für ein Schmarren geschrieben oder umgekehrt, oh, da, da habe ich es richtig gut gemacht
2: selten. Also es ist natürlich immer ein bisschen schmerzhaft, wenn man sich Sachen anguckt, die man vor, vor wie viel Jahren, wir <lacht> wollen nee, jetzt nicht nee, nachrechnen, geschrieben hat. Man war ja noch sehr jung und naiv und auch wenn da damals natürlich Kollegen diese Texte auch nochmal gegengelesen haben, es ist natürlich vieles, Veraltet, äh, obwohl damals die Tests sehr kurz waren, ärgere ich mich manchmal über so ein bisschen so, so, so Blubberphrasen auch. Also da bin ich, glaube ich, im Laufe der Jahre eher ein bisschen auch strenger geworden, was das angeht. Aber das ist immer wieder mal ein Spiel, wo man sagt, oder wo ich ja auch im Buch teilweise schreibe, nach dem Motto: Ja, das habe ich damals vielleicht ein bisschen so und so gesehen. Das ist ganz normal mit, mit so vielen Jahren Abstand, glaube ich. Aber ähm, jetzt mal abgesehen davon von den Fällen, wo man sagt, das hätte man vielleicht ein bisschen länger noch spielen können oder da war, war ich vielleicht ein bisschen blauäugig, also so Frankie Goes to Hollywood, was total faszinierend ist. Aber es ist nicht wirklich ein gutes Spiel. Aber, aber es ist irgendwie auch wieder toll. Ähm, einfach, wie sie das halt umgesetzt haben. Hier ist die Popband, macht ein Spiel draus. Und wieder diese surreale Geschichte rauskam. Und diese teilweise etwas bescheuerten Minigames. Aber so das Gesamtwerk ist irgendwie cool. Und ähm, gut, wir hatten auch 85 noch keine Wertungen. Das hat es auch ein bisschen leichter gemacht, manchmal ein bisschen ja sich zu flüchten in Allgemeinphrasen. Das soll ja auch dann auch später kommen. Aber es war jetzt also jetzt nichts dabei, was mir jetzt also völlig total peinlich gewesen wäre. Das ist schön.
0: Du hast ja jetzt schon ein paar Titel ja angeschnitten, ange aber wenn man jetzt jemandem das Buch in die Hand gibt und der will da einfach mal querlesen, was sind denn so Themen, wo du sagst oder auch einzelne Titel, die dir besonders im Herzen liegen oder die für dich besonders spannend waren auch zu erfahren und auch zu schreiben und die dann auch wirklich im Buch gelandet sind.
2: Ja, das ist natürlich schwierig, weil ähm, es hängt halt mit ein bisschen Vorlieben vielleicht zusammen. Also klar, äh, wenn jemand Titel wiedererkennt, das ist vielleicht immer ganz gut, mal mit sowas anzufangen. Aber ich äh, hatte, wie gesagt, gerade an den nicht ganz so offensichtlichen Sachen äh, doch ein bisschen Spaß. Und äh, ich hoffe, mir ist das gelungen. Zumindest so ein bisschen ansatzweise zu erklären, warum das, was aus heutiger Sicht ziemlich <lacht> mickrig aussieht, warum das 85 irgendwie sehr beeindruckend war. Ganz konkret vielleicht, ich gucke mal gerade auch in den Plan rein, so gerade von den äh, nicht ganz so prominenten Titeln, das Law of the West mhm. von Aculate. Also das hatten wir damals schon richtig äh, durchschaut. Das war so ein bisschen so ein Schaumschlägerspiel. Das hast du so dreimal durchgespielt und dann war es eigentlich witzlos, weil du kanntest halt diese Dialogverläufe mehr oder weniger. Und das war so ein bisschen für seine Zeit auch ein Grafikblender und wo man natürlich sagen musste, na ja, für das Geld, wie lange spielt man dran? Aber sehr faszinierend aus heutiger Sicht, weil das ein echter Pionier war, was einfach diese, diese Dialogwahl angeht, also wie der Gesprächsverlauf direkt die Spielhandlung beeinflusst, mit einer immer noch sehr schönen Pixelgrafik und einer ganz eigenen Atmosphäre. Also äh, solche Sachen findet man dann halt, oder ähm, was sehe ich zum Beispiel, ach hier, ich glaube, das hat damals der Manfred Kohl mal für uns von Sonderheft als Autor, aber ich selber hatte, glaube ich, das Fantasie von SSI nie gespielt. Also ein Rollenspiel, was natürlich in dem Jahr ein bisschen im Schatten steht von einem Bartstil und einem Ultima 4. Aber das Fantasie, das war sehr witzig und sehr cool. Ähm, relativ einsteigerfreundlich. Die C64-Version konntest du wunderbar mit Joystick steuern. Das hatte Auto-Maps. Naja, gut, es hatte auch nicht viel mehr als Auto-Maps, weil das war quasi die Dungeon-Erkundungsgrafik. Aber erstaunlich komfortabel, auch aus heutiger Sicht. Und äh, macht sehr soliden Spielspaß. Und ja, da gibt es so, so einige Geschichten dieser Art. Master of Lamps sehr, sehr einfaches Spiel, mhm. sehr simpler 3D-Effekt, äh, lustige Musik. Musik ist natürlich ein Thema, das ist mir aufgefallen. Im 84er-Buch gab es sicher schon Spiele mit guter Musik. Aber es gab noch keinen rob Hubbard hit Und 85 brachen alle Dämme. Ich habe so viele Spiele, ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr wiederholt, wo ich erwähnt habe, Mann, auf dem C64 die Musik, dieser Track, dieses Ding ist ganz toll. Also Hubbard und, und Galway und wie sie alle hießen, ähm, das äh, war wirklich auch der Sound des Jahres und natürlich der Folgejahre, wo der C64 nochmal äh, wirklich... Diese Mauer durchbrochen hat und wo durch diese ganzen technischen Tricks, die ich ja gar nicht auch wirklich alle nachvollziehen kann, da sehr gewiefte und begabte Leute unglaubliche Musikstücke erzeugt haben.
1: Jetzt hast du uns schon ein bisschen erzählt, wie du an einen Text herangehst. Also du ziehst natürlich ein bisschen die alten Magazine heran. Die Erinnerung ist ganz wertvoll. Du spielst die Spiele. Was meinst du denn so in deinem Workflow? Wie lange brauchst du denn wirklich für einen Text, wenn du deine ganze Recherche so mal auflistest?
2: Ach, Herr Jiménie, will ich das so genau wissen? Also ich stoppe nicht mit. So, wenn man Wenn man an einem Tag quasi recherchiert, und spielt und vielleicht schon sogar Screenshots macht. Mhm. Und dann am zweiten Tag schreibt man die erste Version. Das wäre relativ gut. Vor allen Dingen, wenn es längerer ist. Mhm. Da, da, da wird es eher länger dauern. Ähm, also, also für die, für die Kleinen würde es auf jeden Fall reichen. Aber gerade bei den Größeren hängt man doch ein bisschen länger dran. Oder man äh, hat hier noch eine Quelle oder begibt sich auf die Suche hier nach dem einen alten US-Magazin, wo mal einer wohl was dazu gesagt hat über das Spiel, was man vielleicht zitieren könnte. Das ist so ein bisschen die Gefahr, dass man das auch in diesen Strudel gerät. Aber das äh, wäre so eine Prima Daumen, Milchmädchenrechnung.
0: Hast du da eine Routine beim Schreiben? Also feste Zeiten, so ein tägliches Limit an Zeichen oder Wörtern. Da gibt es ja berühmte Beispiele von, weiß nicht, Ian Fleming, der morgens für 500 Worte geschrieben hat, dann zwei Stunden im Pool war, zwei Martini getrunken hat und dann... <lacht> das ist Stephen King, der, glaube ich, am ja. Tag immer, ich weiß gar nicht mehr, 1500 Wörter, kann das sein?
2: Tag schreibt. Der, 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 der King ist ja, ist ja echt irre. Der ja, lässt ja. ja auch nicht nach im Alter. Das ist wirklich erstaunlich. Ich hatte auch mal auch schon vor einigen Jahren mit großem Interesse sein Werk über das Schreiben gelesen, ja, das also Schreiben. on writing. Tolles Buch, ja. ja. Und was so unterhaltsam ist, weil er hat ja diese nette Art so äh, auch in seinen Romanen, so dieses so Onkel Steven erzählt mal. Und wenn er so ein bisschen über seine eigenen Routinen schreibt, seinen Arbeitsalltag und so, was er so erlebt hat im Leben, das ist also wirklich eines seiner besten, unterhaltsamsten Bücher. Und ja, also wenn, wie gesagt, bei mir ist es eh gerade ein bisschen wild, weil ich ja jetzt nicht Vollzeitschreiber bin und immer gucke, ist hier was zu übersetzen. Okay, Mittwoch wird mit der Podcast aufgenommen. Aber wenn ich einen Schreibtag habe hat sich bei mir auch ein bisschen geändert, also ich war ja nie der Frühaufsteher in jungen Jahren, aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sage, also am besten geht es für mich wirklich morgens oder vormittags mit der Schreiberei, weil da, mhm. ich meine, dass das Gehirn noch am, am leersten oder <lacht> man ist noch geistig relativ frisch und hat noch eher die Energien, die man ja auch braucht und jetzt okay, wie, wie fange ich jetzt den Absatz an, ne? Und das mache ich gerne morgens in der Tat und dann im Laufe des Nachmittags, ja, mal gucken, dann vielleicht eher was spielen und Screenshots machen. Du weißt, was ich meine. Es gibt jetzt keinen genauen Plan. Und mit den Martinis ist es bei mir so eine Sache. Aber man, <lacht> es ist ja sinnvoll, seine Routinen zu haben, gerade in diesen äh, Jobs oder jetzt, wo auch äh, mehr Leute in den letzten Jahren in den Homeoffice-Genuss gekommen sind. Ne? Also, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und äh, um, um einfach nicht völlig im Chaos zu versinken, ist das schon sehr sinnvoll, so ein bisschen so seine, seine Uhrzeiten zu haben. Und ja, also ich stehe auch eher ein bisschen früher auf äh, inzwischen, natürlich auch, damit ich noch ein bisschen mich mehr überschneide. Ich bin ja zeitzonenmäßig neun Stunden, nicht nur zeitzonenmäßig, ist Lena zurück. <lacht> Nein, also ich bin ja neun Stunden zurück gegenüber Deutschland. Und äh, deswegen, das sind so meine produktivsten äh, Phasen eigentlich und dann gibt es dann auch so, wenn man sagt, okay, und um, um, um die Zeit wird zum Mittag gegessen, um, um, um die Zeit äh, wird eine Runde mit dem Hund gemacht, das hilft dann auch so ein bisschen wieder äh, frisch zu werden, ja, aber ja, die, die zwei Martinis im Pool, ist auch ein bisschen kalt bei uns gerade, das ist leider nicht gegeben. <lacht>
1: Kannst du uns denn schon einen kleinen Ausblick geben, wie weit, Heinrich, ist denn der 1986
2: er Band? <lacht> und wie viele werden es denn überhaupt? Also, also, ich bin noch in der Erholungsphase und freue mich auch. Äh, freu ich bin gespannt, was die erste Abrechnung sagt. Ich habe keine Ahnung, ähm, ob überhaupt noch. Ja, einen, einen kenne ich ja. Äh, vielen Dank, ob überhaupt noch jemand dieses Ding noch kauft oder kennt. Und äh, das wird sicher. Äh, natürlich ein Faktor sein, weil weil klar, ich meine, wenn ich sagen kann, ha, ha, bleibt mal zu Hause hier mit euren Übersetzungen, hier, ich, ich, ich ja jetzt reich mit Büchern, das ist sicher jetzt was anderes, ich rechne nicht damit, aber ähm, ich habe noch nicht richtig mit der Arbeit angefangen. Mir sind nur im Laufe des Nachguckens einfach äh, Sachen aufgefallen, wo ich erst dachte, hey, das ist doch was für ein 85er Buch, um dann nur festzustellen, Nein, das ist was für 86er-Buch und die habe ich mir schon mal aufgeschrieben. Da, da ist so ein erster Grundstock schon mal da, aber was ich noch nicht gemacht habe, und das wäre der nächste Schritt, ist erst mal durch unsere Hefte zu gehen. Also ne, dann, Und dann auch ein bisschen gucken, wir hatten ja auch Vorlauf, der Redaktionsschluss war ja vier bis sechs Wochen, je nachdem, bevor das Heft wirklich am Kiosk war. Und äh, teilweise kamen die Testmuster, vielleicht auch ein bisschen später. Also ich würde dann nicht nur den 86er-Jahrgang von Happy mir genau angucken und die Sonderhefte, sondern auch nochmal so die, die ersten drei Ausgaben 87. Und dann schreibt man sich so die, die Test-Highlights erstmal raus. Und dann kommt vielleicht noch die zweite Phase, äh, wo man nochmal äh, nachschaut, so bei den gängigen Online-Archiven oder Übersichten. Okay, was kam denn in dem Jahr noch raus, was wir vielleicht nicht wirklich wahrgenommen haben oder unterschlagen haben oder erst Jahre später getestet haben? Die Fälle hatte ich ja jetzt auch beim 85er-Buch, wo ein Spiel wie Déjà-vu äh, 85 mhm. auf Macintosh erschien, ging völlig an uns vorbei. Ein Jahr später glaube ich, glaub ich kam es dann für Amiga und Atari ST. Und da gehe ich jetzt halt her und sage, okay, die Originalversion war damals schon draußen in dem Jahr. Mhm. Und äh, es gab sicher auch drei Importhändler in Deutschland, die das vielleicht im Angebot hatten. Das wird dann in dem Jahr zugeschlagen. Also deswegen, das ist dann noch so, so eine Zwei-Phasen-Geschichte. Und äh, klar, also ein paar, ein paar Sachen sind da natürlich schon ganz weit oben. Ich hatte mich ja gefreut, dass ich über Marble Madness auf Amiga schreiben kann, bis ich dann merkte, dass das wirklich erst 86 rauskam. Ja, ja, das, äh, hm. das wäre also ganz oben und äh, hier gleich ein anderer Titel, den habe ich viele schöne Erinnerungen, äh, nur echt mit dem Dongle damals am C64, Leaderboard von Access Software, mhm. der Diktator war endlich besiegt und dann ging es auf den Golfplatz und das war auch damals <lacht> ein echtes Erlebnis. Auch so ein Spiel, guckst du heute die Grafik an, ne? Du schüttelst dich, aber meine Güte, das war damals sehr, sehr beeindruckend und auch spielerisch. Naja, und so weiter und so fort. Äh, Gauntlet, die Heimversion, glaube ich, kam, ganz große Nummer. Und was habe ich auf Oh, kam Thrust kam 86 raus. Kennt das noch jemand? Dieses Billigspiel von Firebird, dieses Gravitamäßige, aber du hast die Kugel und musst damit wieder raus aus den äh, Tunnels. Ganz toll, großer Spaß. Also ich habe da jetzt schon so einige, wo ich mir die Hände reibe. Ha! Das würde ich mir gerne mal wieder angucken und drüber schreiben. Und was haben wir noch? 86, International Karate? Habe ich noch Fragezeichen? Okay, kann das wirklich 86 raus? Äh, alter Ego habe ich hier stehen. Tatsächlich, Gunship, Space Quest, support Lever Goddesses, äh, Bombcheck Bomb hm. auf dem Ziel 64. Scheiße, vergiss es. Die Schneider-CPC-Version <lacht> <lacht> rauf und runter gespielt. Das weiß ich doch genau. Das war toll. Es war auch relativ leicht. Es hat vielleicht nicht geschadet. Ähm, aber das war so cool. Und dann, in welcher Reihenfolge? Und wenn du die glühenden Bomben, da gab es den Bonus. Dann hast du immer versucht, das wirklich perfekt hinzukriegen. Und, okay, ich würde den ganzen Plan jetzt nicht verlesen. Aber ihr, ihr merkt schon, da sind <lacht> jetzt schon einige Sachen dabei, wo hier so mein. <lacht> Blut in Wallung gerät. Und wenn das auch, ich muss doch mal nachprüfen, hier gleich ein Beispiel für ein Spiel, wo ich nicht der größte Fan war, aber was unbedingt natürlich rein muss. Ich glaube, 86 erschien Hanse von Ariolasoft, also ein großer Klassiker der deutschen Wirtschaftssimulation. Wir haben damals die Nase gerümpft. Ja, also jetzt nicht nur wegen der äh, bescheidenen Grafik, aber also der etwas einfache Spielablauf. Äh, war man da vielleicht ein bisschen zu streng? Kann man sich ja drüber diskutieren. Aber so, so also mit Hanse würde ich mich auch mal gerne wieder beschäftigen, gerade um da so ein bisschen mal mhm. zu vergleichen. Und blöd, aber das war einfach auch so ein einflussreiches Spiel. Und äh, ja. gerade weil ich ja so ein bisschen den deutschen Blickwinkel haben möchte, weil ich ja da äh, zehre von den Erfahrungen, in der Redaktion eines deutschsprachigen Magazins äh, gehört sowas natürlich auf jeden Fall rein. Schön, okay. Also freuen wir uns, weil das Buch ist ja quasi, das, also das, das ist schon ja konzipiert. So ja, das ist ne? ja. genau, ja. <lacht> <lacht> so ist es. Aber auch noch eine eine schöne KI, die das dann umsetzt. Ich führe die hier mit meiner Liste und dann kommen ganz tolle Sachen raus. So ist es ja jetzt. Ja, wollte gerade sagen, <lacht> da gibt es doch, da gibt's doch jetzt gerade.
1: <lacht> <lacht> der Heini Bot. <lacht> das ist was Neues, ne? Nur eine Frage der Zeit. <lacht> Ja, aber gibt es denn da wirklich einen Jahrgang, dem du besonders entgegenfiebern würdest? Ich meine, der Daniel und ich, wir warten ja auf Spieljahr
2: 1993. Oh ja. Ja, da mal, mal gucken, ob ich so lange durchhalte. Ich will da keine Versprechen jetzt machen. Und äh, meine Güte, also ich weiß nicht, ob ich, ob ich die 80er Jahre zu Lebzeiten abgeschlossen kriege, das war schon mal nicht schlecht. Hast du ja schon mal geschafft. Ähm, äh, die diese Phase jetzt hier, also 84 war auch schon gut, fünf. Es wird jetzt nur noch besser, weil es kommen jetzt auch, und das wird für mich auch noch schwierig, es kommen ja irgendwann noch die Videospiele dazu. Genau. Die, die hatten wir ja. Comeback ja noch nicht gehabt in Deutschland. Ja. Und äh, es kam dann irgendwann das Sega Master System so fast Hand in Hand mit dem NES, aber ich glaube, das war alles 87. Und das müsste ich noch mal nachgucken, ob da nicht schon. 86 irgendwelche Ausläufer schon in Deutschland waren. Also da werden die Hefte sehr helfen, weil da hatten wir ja auch dann so die Newsmeldungen, wo es dann hieß, oh und dieses komische Spielkonsolending von Sega jetzt auch in Deutschland erhältlich. Aber so das eine Jahr. Ich habe jetzt auch noch nicht zu sehr äh, gespickt, was die nächsten Jahrgänge angeht. Ähm, klar wird's äh, natürlich immer besser. Ich meine, 87 ging es dann mit der PowerPlay los. Äh, die, die schiere Menge Titeln, die Auswahl, nicht nur wegen den Videospielen. Es, es ging ja 85 langsam los mit ST und Miga, mit der Betonung auf langsam. Auch mit einer der Gründe, warum ich das, das Time Bandit wirklich gerne drin haben wollte, weil mhm. das wirklich das eine ST-Spiel war, das es eben nicht auf dem C64 auch gab, dass man auch gerne gespielt hat. Und das auch immer noch halbwegs Spaß macht, war ich angenehm überrascht beim Wiederangucken. Also das ist jetzt so die, die goldene Ära, die beginnt ja jetzt, ne? wo, wo also Achtbit immer noch gut und stark war und wo C64 noch ein paar super Jahre vor sich hat, aber wo zugleich so die ersten 16 Bit Sachen nachkommen also deswegen die äh, den Rest der 80er Jahre den äh, sehe ich mit großer Freude entgegen und ja mal wie gesagt mal gucken wie, wie lange ich körperlich und geistig <lacht> dann noch zurechnungsfähig bin dass ich bis 93 mich vorkämpfe aber, aber vielleicht dauert es ja nicht mehr volle acht Jahre bis das nächste E-Book erreicht das würde helfen ja ich
0: meine für die Leser die sind ja auch in unterschiedlichen Jahrgängen unterwegs sicherlich und ähm, ich, ich spreche jetzt mal für Hardy und für mich. Wir kennen natürlich die Spiele von 84, 85, haben auch einige davon gespielt, aber natürlich so ziemlich alles, zumindest mal nicht, als es rauskam. Und einiges davon haben wir auch wirklich sehr viel später dann erst recherchiert. Und das ist natürlich, ähm, je nachdem, in welcher Zeit man groß wurde, wieder was anderes. Für uns dann vielleicht eher in den frühen 90ern, dass das dann Spiele waren, die dann auch in der Zeit rauskamen, als wir es dann erlebt haben, die dann mit uns äh, ans Licht, ans Tageslicht gekommen sind. Aber es ist natürlich auch spannend, da darüber zu lesen, über Spiele, die man vielleicht eher, eher nachholt. Und es ähm, gibt ja sicherlich auch jüngere Leser noch als uns, aber sicherlich auch ältere, die natürlich da damals dann auch schon mit dabei waren. Also mich würde es sehr freuen, wenn wir dann noch einige Bücher von dir bekommen könnten und nicht mehr so lange warten müssen.
2: Ja, man könnte ja auch theoretisch sagen, nach dem Motto, ich muss ja nicht unbedingt chronologisch vorgehen, ne? nur, nur für euch äh, mache ich dann erstmal 93, oh. damit wir das haben äh, da, macht nicht solche Späße mit uns. Das könnte ja auch ganz erfrischend sein äh, für mich, weil ich auf einmal so wirklich dann so voll, so schon Peak 16-Bit und wahrscheinlich wäre ich ohnmächtig, wenn ich dann die ganzen Videospiele noch <lacht> habe, wie groß die Auswahl dann ist. Ne? Also ja das,
1: ja, das wird heftig. Das
2: glaube ich auch. 84 war noch ganz gemütlich. 85 war schon, aber es wird ja immer mehr. Und das könnte mal ganz mhm. spannend sein, zumindest mal die Vorrecherche für so einen Jahrgang zu machen.
0: Vielleicht setzen wir einfach ungefragt einen Kickstarter für 93 auf. und Mal gucken, was dann reinkommt. <lacht> das doch
2: noch was. Ja, ach ja, gut. Mal schauen. Ja, aber dann hat man wieder Verpflichtungen und Termine. Und deswegen, das ist schon... Äh schon ein bisschen knifflig.
0: Warum ist, sind eigentlich die beiden Bücher jetzt ausschließlich als E-Book erschienen? Das ist natürlich einfacher, verstehe ich, aber ich könnte mir jetzt auch vorstellen, dass es doch einige gibt, die sich sowas gern ins Regal stellen. Also gerade aus dem Retro-Bereich ist das ja... Was typisch ist, dass ja, man sich da auch Editionen holt?
2: Klar, äh, macht ja Sinn. Ich vernehme das auch, wenn die Leute das äußern. Es ist natürlich ein finanzielles Problem. Das Kostenrisiko ist hoch. Es herrscht ja auch die große Papierkrise. Also ich höre das immer wieder von hm. Kollegen, die eben im Printbuchbereich tätig sind. Das ist gerade alles kein Zuckerschlecken. Und ich, ich darf ja um Himmels Willen halt nicht noch irgendwie dann äh, auf irgendwas sitzen bleiben und Verluste machen. Deswegen also äh, Print habe ich ein äh, bisschen Bammel davor, gerade weil es auch so ein Nischenthema ist. Und ich könnte mir vielleicht vorstellen, wenn ich einen willigen Lizenzpartner finden würde, dass man dann irgendwas auf die Reihe kriegt, weil ich natürlich auch ja am Ende der Welt quasi sitze, mhm. also hier auf Vancouver Island an der Westküste von Kanada. Das heißt, ich bin ja gar nicht in der Lage, das wirklich zu steuern, so in Deutschland und Vertrieb und äh, Druckerei und so weiter und so fort. Äh, das will ich jetzt mal nicht für alle Zeiten ausschließen. Äh, es gab auch so, so eins, zwei so Interesseankündigungen nach dem Motto, ah, das sollten wir mal drüber reden oder nach dem Motto, vielleicht sogar zwei Jahre in einem Prachtband, Print, aber da gibt es absolut keine Pläne gerade. Und, und wie gesagt, ich muss da auch äh, vor allen Dingen auf die äh, Kalkulation gucken, ich darf mich da nicht verheben, aber falls sich was ergibt eines Tages mit der Printedition, weil halt ein äh, Wahnsinniger <lacht> sagt, okay, Linert, ich mache das, hier, hier ist der Scheck, ähm, du hast äh, da jetzt sonst relativ wenig damit zu tun, äh, naja. Ich würde auf jeden Fall natürlich auch dann Sachen nochmal überarbeiten. Die müssten ja auch dann angepasst werden an printly Out, Da bräuchte man mehr Screenshots, weißt schon. Also Arbeit macht es natürlich auch wieder. Aber äh, ja, da warten wir mal, bis die Papierpreise wieder fallen, äh, was da noch passiert.
1: Ja, wir hätten jetzt zum Ausklang noch ein, zwei allgemeinere Fragen an dich, Heinrich. Mhm. Und jetzt war ja 1984 das Jahr, in dem dein Weg als Spielejournalist losgegangen ist. Wir haben jetzt bei den Nerdwelten über die Jahre auch schon öfters mit anderen Leuten gesprochen, die für diverse Magazine geschrieben haben und oft ist es auch so, dass viele sagen, Gott sei Dank ist diese Phase meines Lebens hinter mir, ich mache heute was ganz anderes, ich habe da gar keine Lust mehr drauf, aber du bist ja einer, bei dem man <lacht> wirklich merkt, du brennst ja auch heute noch genauso, wie du damals angesteckt worden bist. Was fesselt dich denn heute noch so an deinem Beruf?
2: Ja, wobei also der Beruf, das hat sich ja bei mir so stark auch geändert. Ne, Es ist ja nichts gleich geblieben. Was gleich geblieben ist, ist vielleicht die Thematik, also die Spiele an sich. Und auch da hat sich natürlich mein Geschmack geändert. Die Spiele haben sich noch mehr geändert als mein Geschmack. Alles ist anders. Aber die prinzipielle Faszination, die ist schon da. Und das finde ich soweit auch noch ganz beruhigend. Ich würde mir echt Sorgen machen, wenn ich eines Morgens aufwachen würde. Also ähm, da würde mir schon sehr was fehlen. Also die, die Materie ist einfach toll. Und deswegen jeder, der das Privileg hat, im Dunstkreis dieser Branche zu arbeiten, bei allen Gruselgeschichten, die man teilweise hört und wie schwierig es ist, unter Stress und überhaupt, aber äh, ich kann mir kein Medium vorstellen, das aufregender wäre. Und äh, die Zeit damals war natürlich auch ganz toll, weil also die, diese ersten Jahre bei Markt und Technik und wie man sich dann kennengelernt hat und äh, der, der Boris und der Gregor und der Toni und dann kam der Martin und der Anatol. Ich will jetzt nicht sagen, das war so wie äh, Oberstufe Schule oder Ausbildung, aber wir waren ja noch sehr jung. Und äh, hatten auch so Gleichgesinnte, die auch so etwa im gleichen Alter waren und äh, Interessen hatten. Äh, das waren ja auch dann unsere Freundschaften. Wir haben ja auch sehr intensiv äh, seinerzeit auch an diesen Sachen gearbeitet, Hobby zum Beruf. Und war auch sonst nicht wahnsinnig viel Sozialleben. <lacht> es musste ja noch Spiele gespielt werden. Ähm, aber es, es war irgendwie toll. Also du konntest halt was machen, auf das du wirklich Bock hattest und deswegen sind das natürlich äh, sehr stark überwiegend schöne Erinnerungen und äh, war einfach eine super Zeit und ja, wie das so halt ist, ne? Mm. Ja, auch so beim Musikgeschmack. Ich, ich höre ja mehr altes Zeug als neues Zeug. Und mhm. es ist teilweise witzig, ab und zu entdecke ich was wieder, was ich schon fast vergessen hatte oder was es bei den Streamingdiensten lange Zeit nicht gab. Und ich höre ein Lied wieder, das habe ich seit 30, 40 Jahren nicht mehr gehört, so ungefähr. Und wie das sofort wieder Klick, Klick macht. Und so geht's mal ein bisschen mit den alten Spielen, <lacht> wenn ich die die mir auch wenn ich teilweise natürlich klage, ich hoffe, ich jammer nicht zu sehr, auch im Buch, wenn ich dann diese Sätze <lacht> habe, ja, nach heutigen Maßstäben, die Geduld des Spielers, der Komfort, aber es versetzt einen schon auch ein bisschen in die Zeit zurück. Und ich glaube, das ist ein Effekt, den, den kennt ihr alle. Äh, das ist ja das, was Retrospiele so, so anregend und stimulierend machen. Das halt halt mehr dahinter steckt als so das Spiel an sich, sondern so ein bisschen dieses, dieses Gefühl so ansatzweise wieder äh, zu spüren ist, wie man das damals wahrgenommen hat. Und äh, ja, das, das macht einfach nach wie vor riesigen Spaß. Das ist schön und das merken wir auch immer, wenn wir mit dir sprechen. Deswegen freuen
1: wir uns auch immer so drauf, Heinrich. <lacht> als Rauschmeißer habe ich jetzt noch was Fieses für dich, weil du beschäftigst dich ja jetzt gerade mit so... Na, mit den Spielejahren, mit den Phasen, die es so gab in der Entwicklung der Computer- und Videospiele. Aber was meinst du denn, welche Phase in dieser Geschichte ist für dich denn besonders wichtig in der Entwicklung der Computerspiele?
2: Die eine, ah, was heißt Phase? Ja, die klare. also ich kann mal eine äh, Sache für mich privat, persönlich sagen. Äh, das war ja so ein großer Schritt für mich, dieses Praktikum 84 zu ergattern bei Markt und Technik, weil ich hatte ja zu dem Zeitpunkt, ich hatte ja keinen Heimcomputer. W was soll das? Also ich, so in der, in der Schule hatte man, da stand man ZX81 rum so ungefähr. Ja, also das war aber alles ein bisschen fremd. Und die Leute, die da im, mit Computern gemacht haben, das waren die Lieblinge vom Mathelehrer, das war eh nicht meine Welt. Ich war ja ein Videospieler. <lacht> Und äh, das war natürlich dieser gewaltige Bruch, äh, so diese so 384, der große Atari-Markt-Crash. Und ich spielte auf meinem ColecoVision und die Welt war schön. Und ich kannte diese Heimcomputer-Welt vielleicht höchstens mal von einem Telematch-Artikel, ja ähm, mhm. was das für Dinger waren. Weil die waren ja auch nicht ganz billig. So Atari 800 hätte man auch gern gehabt, aber mh, es waren damals schon richtige Beträge. Und das war... So ein Umbruch für mich, so dieses, wow, diese Heimcomputer und was nicht alles möglich ist, rein in spielerischer Hinsicht, weil der Speicher und die C64-Grafik und du hast eine Tastatur, da konnte man jetzt Text-Adventure spielen, das ging ja auf den alten Konsolen nicht. Also das war so eine Ära, die ähm, unglaublich spannend natürlich war. Und, äh, ich weiß nicht, so auf Hardware jetzt bezogen, wir hatten ja so diese, diese glücklichen Heimcomputerjahre und dann in den 90ern, ab den 90ern war ja alles PC, ne? Oder Super Nintendo. Genau, und das ist natürlich, sagen wir es mal so, also mich hatte wirklich überrascht da war ich wohl nicht der Einzige, dass die Videospiele wieder kamen. Weil man hatte damals mhm. wirklich das Gefühl, das war's jetzt. Ich, ich, ich weiß auch noch, als dann äh, Coleco da mit dem Adam, diesem Heimcomputer-Hybrid-Ding, nach dem mhm. Motto, unser Coleco ja. Vision will keiner mehr, aber jetzt gibt's hier eine Tastatur und es gibt einen, hat nicht sogar den Typenraddrucker oder wie das hieß. Also ganz äh, abenteuerliche, äh, teure Dinger und Produktivität. Keiner will mehr Spielkonsolen haben. Und deswegen, also die ersten Meldungen, ah, in Japan, Famicom, das, das wurde kaum wahrgenommen. Und dass die Videospiele dann wirklich wieder gekommen sind und auch wieder Erfolg hatten. Äh, darauf hätte man vier oder 85 nicht wirklich Geld gewettet. <lacht> das, das kann ja garantieren, dass ich damit nicht gerechnet hatte. Und äh, dann waren wir bei alle dann hin und weg, was die Qualität der vielen frühen NES-Sachen angeht. Nicht, weil die Grafik so viel besser war. Das war ja, also im Vergleich zum C64 jetzt auch nicht der Quantensprung. Aber mhm. die spielten sich gut. Also weil Spieldesign, weil Spielspaß toll waren. Ähm, du hattest jetzt auf einmal zwei Feuerknöpfe, die abgefragt worden sind am Controller, nicht nur einen. Meine, überleg mal, ja. Äh, gewisse Sportspiele haben davon sehr profitiert. Das war so ein Ding, mit dem habe ich nicht gerechnet. Und äh, das äh, war natürlich, ja, Spielkonsolen sind ja heute noch recht beliebt. Also, das war natürlich eine ganz wichtige Entwicklung.
1: Schön. Okay, also es sollte es jetzt wirklich von unseren Zuhörern Leute geben, die das E-Book jetzt noch nicht besorgt haben. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ihr könnt euch auch eine Leseprobe zu Lenhards Spielejahr 1985 auf deiner Homepage, lieber Heinrich, lenhardt.net herunterladen. Und das verlinken wir natürlich auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.com. Ja, als
0: eine, als ja, eine Möglichkeit einer Leseprobe ist natürlich auch einfach mal das 84er-Buch zu kaufen, das gibt's ja etwas günstiger.
2: Das kann man auch noch, das gibt's noch, so lange der Vorrat <lacht> reicht, ja. Der, der <lacht> ja unterstützt notleidende leid, Buchautoren. Dann schaffen wir irgendwann 93 noch, wenn jetzt alle losstürzen. Nein, nein, ich scherze nicht. Aber ja, danke also für den, den Hinweis. Ähm, also buch.lenhard.net und äh, die Leseprobe gibt es auch als PDF und dann kriegt man, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck, was da ungefähr abgeht und äh, ja, danke für den Hinweis. Ja, natürlich. Lieber Heinrich, wir bedanken uns sehr
1: für das Gespräch. Es hat mir immer sehr viel Vergnügen gemacht, dich bei den Nordwelten zu Gast zu haben und wir empfehlen natürlich auch den ganz wunderbaren spieleveteranen podcast von dir und Jörg Langer. Das sind ja auch immer wieder mal andere Experten und Veteranen des Spielejournalismus zu Gast, zum Beispiel natürlich unser Freund, der Michael Hengst. Der Daniel und ich waren jetzt noch
2: nicht zu Gast. Das kann nur eine Frage der Zeit sein. Ja, 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 ja es, es, es hat ja noch so, so junge Kerle, oder? Ich weiß nicht, haben wir so eine Veteran-Altersgrenze, die ist sehr also, fließend. Ich glaube, die biegen wir auch mal ab und zu. Also, der Daniel ist ja älter als er aussieht. Das <lacht> muss man dazu ja so sagen. Bei dir ja gerade umgekehrt, Hardy. <lacht> oh, es wird gemeint.
1: Oh Gott, mein Herz, und mein Herz. Wir freuen uns auf jeden Fall auch schon auf das nächste Mal. Auf jeden Fall allerspätestens zum Spieljahr 86. Das kann ja nicht mehr lang dauern, Heinrich. Haben wir jetzt schon festgelegt. Und
2: 93 vorher. Ja, also vielen Dank großartig. für, die, <lacht> die, <lacht> vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, dann noch ein bisschen drüber euch die Ohren voll zu quatschen. Und jetzt äh, habt ihr mich ja fast ein bisschen unter Druck gesetzt. Das will ich noch ein bisschen ernsthafter hier am nächsten Termin arbeiten. Das war nicht gewollt, <lacht> Ja, also nochmal vielen Dank, also hat großen Spaß gemacht.
1: Unbedingt. Wir freuen uns aufs nächste Mal, Heinrich. Bis dann.
2: Danke. Ciao. Bis dann. Tschüss.